0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《其实神明都知道》。这频道是由一个听到神明说话却有铁齿的神明翻译机，以科学脑的方式陈述道教、道教神明。如果你喜欢本频道，请订阅、分享并给予五颗星评价。让我们一起来感受《其实神明都知道》吧！各位亲爱的神友，大家好，欢迎收听九月二十五号（农历八月十一号）的《其实神明都知道》。我是云凤宫的打杂工，当当。今天要跟大家聊的这个话题呢是修行，那要跟各位神友开启一个算是有点严肃的话题哦。那修行这件事，当当觉得其实自己还不够格去聊去说，因为当当本身比较像是一个机能性的翻译机。那如果有新的神友，你不知道什么叫做机能性翻译机的话，欢迎回听到我们的第一集，也欢迎去下载我们的第一集，你就可以知道什么是机能性的翻译机。当当为什么说自己是机能性的翻译机哦？总之，当当只是恰巧具有一个比较不同频宽的一个基地台在身上，那也可以接受到一些不同跨界的讯息模式。那这样子很难去跟修行画上等号。因为这有点类似我学习的一种语言，我把不同的语言再跟大家说一下，这样而已。那要说这样子，当当现在在从事的这些事情，算不算是一个修行呢？这也很难说、哦。总之，我们一起去听听看这一集修行想要跟大家分享的话题。那当当也呃，各位神友，你们也可以在有一些想法之后，留言到当当的那个留言板来哦。来讨论一下关于修行这件事，也可以有一些不同的分想法的分享，也是很好的。好，那在开启今天的话题之前，当当要先补充一下上周有关于那所谓无底坑拜拜无底坑的那个地基组的某个部分，当当那时候没有讲到，就是地基组拜拜为什么要用鸡腿。地基主真的爱吃鸡腿便当吗？那就当当处理过的一些案件，并非如此哦。拜地基主用鸡腿的用意在于起鸡，那不是鸡童要附身，然后被神明附身办事的那个起鸡，而是用闽南语发音那个 “kigai”， 就是翻译成国语的话，应该是呃搭建房屋或者是盖屋，就是。起起，起一样是启动的意思嘛？我要去盖一间房子，那個概念。那像我们买了一间房子呢，我们就去住进去之后，我们去祭拜那个所谓的地基主，因为我们要在这边开启我们这个家的这个想象的梦想。那这样子的做法呢，其实还有一种假规矩拜土陶的概念在其中哦，它是一种饮水思源的一种文化哦，所以我觉得。它算是一个也蛮好的传统文化啦。那好，我们现在就回归到我们今天的主题，就是修行。那我们刚刚想要聊修行这个概念，其实以前一直有一些想法，那一直等到有一个神友他来，就是云凤宫这边，然后他是想讨论关于修行这件事情哦。那不能说他是问当当然，因为该应该是说他想请示娘娘，就修行的路上有没有能给他一些指点的地方。我记得他那时候我们聊了很久，他最后一个问题去问我说：“呃，是不是因为是不是我修了就会让自己过得更好？”那我不知道各位神友有没有发现哦，他这个问题有蛮强烈的因果的概念在其中。我们反过来说一下，他这个问题可以说是成这样子。是不是因为我不修，所以我过得不好？修跟不修，然后好与不好，其实掺杂了许多价值观的判断在其中哦。那不管怎么样，好跟不好，这有时候很因人而异的。像我觉得他的生活对我来说已经是很好了，可能就是家里也蛮优渥的，然后呃，人长得也很好看，或什么什么之类，我觉得他已经算是。呃，人生胜利组的一环，但是也许他自己觉得他不是，所以那好与不好很难去评价嘛。那不管怎么样，我们今天要讨论修行这件事。当然以前有讲过，中华文化有一个很好的优点，就是顾名思义，我们先来科普一下所谓修行的意义，讲的是什么？修行本为君子修养的实践活动，又称作修身。后来成为专用于佛教、道教的宗教术语，只称其用精神或行为的锻炼，借以悟道的方法，如打坐修禅、修忏、念经、念佛、行善等等。那也就因为这样子呢，修行就跟打坐、念经、念佛几乎是画上了等号哦。就早期的那个所谓。君子修养的实践活动呢，这个修身的概念反而慢慢的被淡掉了。那其实我们看一下“修”这个字，它有一个人，然后有一张一、一、一、一、一、一横，哎、欸，一竖，然后它旁边有三撇，这有点类似是我们常听到的“一日三省吾身”这个概念，所以它是比较属于修身的一个呃概念在其中。那只是说后来我们慢慢的变化，就变成了是跟。念经啊、打坐啊、静坐啊、冥想啊这些的观念，呃，合在一起了。然后这时候，我们把修行跟刚刚讲的打坐、念经、念佛画上等号这个部分，再带回他那一句话里面，我们来改写一下他那句话，就会变成：是不是我打坐、念经、念佛，就会让自己过得更好？那他那一天就是这样子提了一些问题，然后后来经过娘娘去，呃，开算是开示嘛，就是在经过娘娘去呃跟他解释或解说，那不管怎么样，在回复这位神友的那些所谓的提问跟想法的时候，让当当其实有蛮多启发的。那当觉得没有忠实的记记下那一天的。文字其实有点可惜，那也没办法。当然现在有一点，有时候有点脑残，带口讲完的话，然后过没多久就忘记。以前还可以记得，哎呦，真是岁月催人老。不管怎么样，我觉得那一次关于问到修行的这些事情哦，是蛮好的一个启发。那也希望可以提供一些想法给各位神友们，大家来再思考一下所谓的修行有没有什么不同的概念。那现今这个年代呢，其实属于一个灵性爆炸的年代哦。那也就因为这样，修行的这个词呢，不仅仅是佛教或道教的一个宗教术语，它其实也包含了各类的灵修方式哦，那或者是灵通、通灵这种这些修行的方式在其中。广义的讲哦，像当当之前讲过的神道疗愈，这个结合了所谓。新时代的这个灵性修嗯修行的方式，跟道教思维的一个中心思想结合起来，神道疗愈，它其实也是一种修行的方式。那还有就是像我们大家现在耳熟能详的自我意识、本我意识、超我意识，或者是潜意识、集体潜意识这些等等的所谓意识形态呢？这种心理学的名词，其实它只出现在十九世纪末。那经过了将近一百年左右的酝酿跟发展，到了二十世纪末的时候呢，就成就了所谓新时代这个灵修思潮。那这个所谓的修行，本来是所谓他们去我们去念经念佛参禅之类，然后达到悟道的这个一个怎么讲悟道的一个行为模式嘛？那到了。近代呢，就变成加入了所谓通灵神通这样子的思想在里面，他是去修灵，反而不是到变成修身。那到近期呢，台湾的民间信仰就将这个通俗灵性的这个思潮呢，逐渐去带入了所谓办事跟救世这样的末世思想在其中，所以它是一路这样演化过来的。那悟道早期所谓的。修行本来是修身，好变成修身在悟道，那那悟道的那个概念又逐渐变淡化，变成修行等于办事跟救世，哦，所以这样子呢，修行就变成从原来那些所谓修养的修身实践活动，变成一个混杂各个宗教、各个教派或者是灵性灵修这些所谓办事的这些呃新時,时代的宗教。文化概念在其中哦，他先再撇开那些不讲，道教对于修行，它有一个期许的最终模式，最终模式其实就是修仙嘛，它是希望能修炼成仙，成为神仙，那就是成为神仙之后它，他就呃长生不老，就可以不育举跟道合为友、哦。那怎么样去成为神仙呢？他就是说透过我们。呼吸吐纳，还有调养生息，那也就因为这样子呢，去慢慢的去掌握自己自我的生命力嘛。那就从有意识的练习，我去练习所谓的呼吸吐纳，然后去调养我的生息，然后逐渐的去更加深入，然后最后长生不老，然后甚至于跟道合为一，这是道教修仙的一个终极的那个。终极模式，那借由呼吸吐纳调养生息来达到对于自我生命力的这种把持哦，跟现在又所谓的通灵办事，就是是没有相关性的，因为一样道教他说的是，呃，呼吸吐纳调养生息，然后来对生命力做到一个把持，也没有涉涉入所谓的通灵。救世还有办事这样的概念在其中，所以就像当当之前讲过关于带天命的那一集哦。老话一句，当有人把修等于带天命等于通灵等于办事这样的观念夹杂其中丢给你说你必须修的时候，请你先三思，因为不管我们就修修行这两个字在维基百科上的这个解释，或者是说。嗯，道教那个所谓对于修行的解释，都没有所谓通灵办事跟救世这样的概念在其中哦。然后，而且现在通灵救世跟办事，已经又把本来应该要悟道的那件事，慢慢慢慢淡化掉那。那好，那我们既然说修行，其实它重点是在于。如何对于自我生命力的把持，然后对于自我生命力的这样的把持呢？可以让自己在这个花花世界上达到一个所谓自在，然后自处又不欲举的一种方式哦。那自我生命力，它也可以说它是一种能量嘛？当刚常在讲能量，能量，能量。那能量是光谱，它也是一种频率，也是一种波动。那就像当刚讲过說，说所有的人事物都是我们对这些能量频率波动、光谱的反射，我们去接收到，在解释它，然后也因为这些光谱能量呢，就造就了我们五光十色的花花世界，那更造就了我们这个所谓我自我的这个生命力哦。只是说，嗯，除了带有宗教意义的修行，等于打坐跟念经，可以改变。就是我们可以借此来去，就是好好的把持这个自我的生命力。除了念经跟打坐之外，有没有什么其他方式是可以改变的呢？其实像打坐嘛，顾名思义，就是呃，不能说顾名思义，打坐其实你主要是尽量避免思绪过于混乱，所以它是对于你思虑或思想上频率的改变。那念经呢？它是透过声音或音频或这些文字的 input， 然后来改变所谓这些声音的能量波动的频率。不管怎么样，我们的身体里就是充满了各种能量频率。利用让自己冥想去把这些思想上的频率改变，还有利用语言的方式接收语言的方式，来去做这些能量波动的改变，就是也可以用来参考的一个方式。所以，我们这时候再将打坐替换成阅读，那阅读能不能改变一个人的思虑或者一个人的思想？当我们一个字一个字专心地去阅读、去思考的时候，其实这也是一种能量频率的输入。那这样子能量频率的输入呢，它就能将这所谓的思虑频率，然后再加入别人的这些文字频率，就出现了一些震荡跟调频嘛，然后进而就可能改变了现有频率。那有可能有些人他就是透过阅读找到对于自我生命力的把持，也得到了他平静自在。那或许有些人他不喜欢念书，他可以做文字创作，那他也就透过了文字创作去找到他自我生命力的把持跟平静自在的频率。那这都是一些方式嘛。那至于声音的部分哦。我想说，嗯，如果以声音来讲，应该神友都有听过流行音乐之类的吧？那你有没有因为听到了某一首歌，然后你就陷入了某个思绪的涟漪里？那一首歌这个声音呢，它改变了你思虑的频率哦。那也有人喜欢去听海浪的声音啊，听流水的声音。那这些人怎么样？这些人要说具有疗愈的功效，其实他也是借由这些声音去清洗你所谓的。这些频率波动，然后再让你得到一个内在的自我平静的这些这些实践的活动，基本上它就变成一个是类修行的一种行为行动模式哦。那不管如何，你透过这些频率的改变，你就会改变自身的频率磁场，因为我们人就是一个发射器嘛。当你这些想的东西，慢慢因为这个，这些刚刚讲的，比如说阅读啊，或者是说呃创作啊，去得到了一些改变，那就吸引力法则来看哦，自然而然你就会频率改变，你吸引到的那些所的人事物就跟着改变了。那会不会因为这样变得更好？这也是可想而知的、哦。比如说我们古代有一句话：“近朱者赤，近墨者黑。”颜色也是一种能量频率，你接近什么样的颜色，就变成什么样的颜色，这也是很好理解的。那像当当啊，在十年前，因为在北京任职嘛，那当时去了北京一个很有名的，呃，算宫庙嘛，它算是一个佛教的寺庙，它叫雍和宫哦，雍就是雍正皇帝的雍，和是和气的和，那。他是北京最大的藏传的佛教寺院，那其中有一殿叫法伦殿，法伦殿呢里面就供奉着佛教的格鲁派创始人，叫做宗各巴大师，他的同乡就矗立在那边哦。那当时当然因为在北京有一些事情嘛，就想说，哎呦好烦哦、喔，怎么就是人事纷扰事呢？然後我就去了雍和宫，然后就祈求里面的神明，里面有有观世音菩萨啊，什么有的没有的，那我就请他们。保佑我，然后这样子，我一殿一殿的拜进去，一直走到法轮殿的时候，突然一句话，砰的就打到他的脑海里。然后呢，他说什么呢？宗教信仰并不是用来带给你庇佑的，而是让你在苦难中得以平静且有力量的面对。哇，你知道这就是我说的那个中呃中克八大师哦，他那时候就丢了这样一句话跟我说。那我用台湾去庙宇里面祈福的那种惯性思维去祈求，说啊，你们也请你们给我庇佑。那就这样的观念，在宗喀巴大师他其实是不不认，他应该是不认同的，也不以为意的。那所以再回过头来说，修行这件事，修行就不是用来让你减少苦难的。所以修行跟苦这两件事。不能完全呃减少苦难，不能画上等号。它主要的是在于怎样呢？你透过这些所谓的行为模式或这些活动，去改变你自己发散出来的频率。那同时呢，因为这些频率的改变、波动、波幅的改变，自然而然也就带给你一些平静的力量。那再说回这样，刚刚讲你要怎么样去改变这些所谓自己身体上的频率呢？就并不单单只有修行可以，也就是说，不单单只有念经、打坐、参禅是可以的。好，那所以最后再讲回到修行这两个字，不好意思，我觉得今天可能会有一点点穿插，有一点点主轴不是那么明确，大家可以再细细去思考一下这些想法，因为当然是试着用不同的方式来讲修行这件事。好，讲到修行这两个字。当然，希望各位神友对于修行要做的第一件事，就是去宗教化。也就是说，现在所谓的去宗教化是去除什么？去除掉不要把修行跟救世这件事画上等号。那也不一定需要将之跟念经打做画上等号。所以，修行应该回归到我们之前所谓修身的那个概念去哦。也就是说修，修行是跟我们自己有关。那有什么样的关系呢？修行是为了让自己能在这个生命旅程中回归到所谓自我的价值，然后能自在的活着。所以呢，修行的话，应该说是如何回归自在，然后也就是回归自己运行的那个道，那又能在这个道里面呢游刃有余的自在的行走，这就是所谓当当对修行的一个。呃，比较现代的一个诠释方法啦。好，那自在呢，就变成是修行的一个目的了嘛？那修行这个东西可以取代为是什么呢？就看看各位神友，你有什么行为活动模式，可以让你觉得拥有自在平静的频率，或者是让你可以抛开一些工作掉的工作上的烦恼，那它就变成带你往更好前进的那个。行为模式，像阿三哥啊，每天就是下班就是在那边剪那个视频，他觉得他就是沉醉在那个视频的世界里，然后再呈现给大家，他觉得这是他或许可以抛开所谓工作上烦恼的一个方式哦、喔。那这就是变成他后来现在发现的一个修行的模式。哎、欸，好，<咳>那所以说。如果假设阅读，你可以透过阅读去获得新知识，你去得到平静，也得到自在，那请你就保持你阅读的习惯，因为那是属于你自己的修行哦。那如果游泳、聆听，游泳那个时候水就会从那个身上划过，那个水流声哦，有些因为这样的平静自在，当当早期。会因为这样平静在以前，当家还考过救生员，好吗？呃呃呃，好，那还是希望大家去保持一个运动的习惯在那边，因为这个运动习惯可能不管是不是游泳或，或者有人就是透过这样的习惯去获得自己内在的平静。那他就是这个运动的习惯，就是他修行的一个方式。看电影，你跟这个电影情节感动，你去流泪，你去紧张，你去害怕，那得到了内心这些呃怎么紧张压力的释放。那你也获得了平静，那就请你保持着看电影的习惯，因为这也是属于你的一个修行模式，调整你自身频频率的一个模式哦。还记得，记得，当然以前在讲过那个，曾经去找一位心理智商老师嘛。然后那时候因为当家遇到一些事，自己也不是那么平静，他后来问了一句，他说：“嗯，如果你的主就是娘娘。”他会让我感觉到平静的话，那我应该跟他多接近。那所以跟娘娘亲近，应该某种程度来说变成是当当的一个修行模式哦。好，不管怎么样啦，许多事情基本上我们可以透过一些频率的变动或是光波波动来解释，就是能量的解释嘛。那也因为这些事情，如果你去做了，也让你自己本身的这些压力值可以释放的话。那请让自己就存在那个 flow 里面，就是那个心流里面，你能平静自在，那就是一件很好的事。这也是修行的目的嘛。你回归到那个 flow， 然后你就回归到那个道里面去了。好，那还有很久以前，有哈佛大学有一个呃常常爆满的一堂课，叫做正向心理学嘛。这个老师他教你如何正向。然后他其实在里面讲到的，就是有持续的运动，然后静坐冥想等等。那其真老师他讲他自己本来算是一个比较悲观的人之类吧。然后，那他也透过这些所谓的持续运动、静坐冥想等等，他的频率波动，比如说本来可能是往下的，那因为他做这些活动，就维持在某个机制。那再慢慢的把频率拉高，就往所谓的 up up 的那个地方走去哦。那某种程度，这个老师就是一直这样子不停的练习调幅，练习调幅，让他自己的频率能量能往上攀升嘛，就朝正向前进。那这就是这一堂课他去教各位学生的一种方式。但我讲的比较简单一点。那至于说，你看，像哈佛大学那么，呃，不是一般人能念，不管是经济条件或者是你的头脑条件，能进到哈佛不是一件简事。他们那样子的人都需要去做这样子正向的学习，那他们都这样学习，我觉得我们应该也要跟他们一样，朝我们所谓正向，然后还有朝我们所谓的嗯、呃、修行，让自己。获得自己内在那个真正的那个频率那个道的方式去走的。好，那最后呢，就是修行这个两个你就是要去慢慢调整它的定义喽。修行是一种让自己慢慢回归到自己自在平均运行的轨道里，然后还要得到逍遥自在。因为我们要修闲。好，还有。当当也有讲过说，所谓神，刚刚有讲到神道疗愈这件事嘛？那当当这个神道疗愈课程是将以前所谓练习看能量还有静心的这些方式呢，慢慢整理出来。然后呢，那这个整理出来的方式，其实所谓回归到那个神道，它是一个精神信仰的中心。那这样子就成就了所谓这个。新的一个神道疗愈的这个疗愈系统，它也就是透过这样的精神力量的练习，然后回归到我们所谓的道里面去。那这一套疗愈系统，当然换汤不换药，也一定会有所谓静坐冥想，还有一些能量引导的方式。那主要就是透过这些方式，去慢慢来调整自己自身的频率。那神道疗愈。的这个神哦，代表的是一个精神信仰。那这个精神信仰呢，可以是任何东西的表征，也可以是代表任何人事物的表征。那道呢，只是说我们这些人事物运行的一个轨道。所以，神道疗愈的一个比较中心的意涵，就是回归到自己内在的精神力量的轨道。所以，神道疗愈的这神道呢，就是。回归到自己内在精神力量的轨道，所以神道疗愈就是把自己呢拉到那个远古时代的那个所谓神道里面哦，那个是还没有神道社教的那个年代，然后也借由这样这股力量来疗愈自己，然后将自己回归到自己的神道里哦，那神道疗愈就变成是一种。回归自我内在精神或神性道路的一种行为活动模式。好，讲到你讲到最后，好像变成修行这件事讲到最后，又讲到神道疗愈。当当要推要推销当当的神道疗愈吗？其实是啦，当当确实也是嗯，借由这机会去跟大家再说一次神道疗愈这课程。不过，并不是要推销大家来买课哦，我觉得这不是重点。因为刚好八月嘛，娘娘的寿诞，也就是我现在录音的时候，刚好是八月十号，农历八月十号的晚上。那娘娘寿诞，今天有一些神友，然后一些来过的香客都有来跟这边跟娘娘结缘，当然也蛮开心的。那也因为这样，我们为了欢庆我们慈悲的娘娘的寿诞，然后娘娘又全新的面貌，她去粉脸回来她去。医美回来了，然后又带着一种慈祥的韵味在里面哦。那我们也就希望这样子慈祥的母爱的光辉，然后也来推展我们这个所谓的神道疗愈静坐冥想课程。那也因为这样，我们接下来的三个月基本上会从十月份开始，就让会去。当然，这边会免费无偿的去，呃，开课教授所谓神道疗愈的课程出街。那主要会以上第一课、第一堂课为主，就整个概念让大家知道，然后呃，也去做练习。那预计会从十月份开始。那娘娘的原意是希望大家想要上神道疗愈课程的人，能到云凤宫来上可课，也到当当的家里来上这堂课。那因为你在现场上课，那整个氛围，还有娘娘她的那个能量频率波动，你真正的感受到跟你透过视讯去上课的那种感受度是有差异的。那其实也有神呃一些神友，他听到了，呃，刚刚这实神明都知道讲到神道疗愈之后，他对神道疗愈这样的静坐冥想课程，他十分的感兴趣。他之前上过了一个一些像的课程嘛，那他说其实娘娘开的这个神道疗愈课程的价格其实是佛心价，真的是佛心价。当然我们先不管这些啦，因为嗯这些都不是重点。因为他说他一个人，他因为他在东部嘛，那他要为了这样子上课，然后特别从东部跑过来桃园这边，确实也有点远。然后我有试着跟娘娘去。讨论有没有一些能让他，或者让一些想学习神道疗愈、静坐冥想课程的人，不一定要一定来到云峰宫这边上课哦。但娘娘有她的坚持，因为我试着说，比如说怎么样什么状况下，或许是能让他透过视讯的方式来上课，但是目前娘娘都还是 say no。那不管怎么样，当她觉得想要推广这样子的课程，让大家来。上课，这是能帮助到更多的人吗？那当然也是帮助当当自己，因为我要代课，我就必须要自己再去做练习。那当然也可以借由练习来调整我自己的频率波动。然后呢，无偿的去上这样的课，嗯，反正既然要推广，又是娘娘的寿诞，这样一直往青山下去，我也无可厚非啊。我觉得这是必须要做的事。那也就是说，当当既有这样的机会，然后帮助到自己，然后也不愧为所谓“云凤工”这个，可能是终身自工、终身打杂工的这个角色哦。好，那下周当当会再将神道疗愈、静坐冥想课程做一个比较，较之前讲的那个概述要来得更为完整的一个概念哦。希望呢，之后能到十月份的时候，因为我上一堂课的话，大概是两个小时左右，要看大家讨论的状况，还有练习的状况，然后就希望这样子的比较清楚的解说下，大家也可以愿意花一点时间到这边来去上神道疗愈的静坐冥想课程。那早期规划是呃四个人一组，所以。在我这边四个人一组，在客厅其实上起来蛮舒服的，但是就看看说后续我跟娘娘，呃，就是讨论的结果到底是怎么样啦、啊？那重点是希望大家可以来学习一个属于我们台湾、我们中华文化里道的这个底下所设计出来一个静坐冥想的课程。今天的其实神明都知道，其实刚刚讲了好多次螺丝，我不知道为什么，不知道今天讲太多话，还是怎样太累了。那重录了很多次，然后但是觉得有些地方整合的不是很好，也请大家多多见谅。不管怎样，我们今天的其实神明都知道到这边了，那我们下周再见啦，拜拜。啊